0: Bienvenidos, esto es Pox, Poco Tox es un programa que hacemos tres mujeres economistas con la idea de sacar la academia de la universidad y llevarla a las calles. Por eso, una vez por semana, a las 20 horas por radio El Informante, tenemos una cita para charlar de los temas destacados de la semana, intentando aportar una visión académica al día a día. Este programa lo hacemos con Antonella Gerbaji, buenas noches, Santo. Hola. Y con Ana Laura Jaruz, ¿cómo estás, Ani? Hola, buenas noches. Mi nombre es Noelia Méndez Santolaria y les doy la bienvenida y agradezco a mis compañeras que la semana pasada me estuvieron cubriendo, hicieron un programa espectacular, no se lo pierdan. Eh, para el programa de hoy les vamos a traer un concepto económico que creo que les va a servir para todos los ámbitos de la vida. Eh, se, se llaman conflictos cooperativos, y ¿sí? ¿Qué son los conflictos cooperativos? Bueno, no sé si recuerdan nuestro programa sobre las externalidades eh, que son situaciones en donde el mercado no asigna perfectamente los beneficios que tiene una opción o los costos que la acción genera. Bueno, los conflictos cooperativos eh, tendrían a ser como un sistema de externalidades pero que no necesariamente se dan en un mercado sino en el marco de una negociación, se pueden aplicar más ampliamente. Es un concepto basado en la teoría de los juegos, donde los participantes tienen que cooperar para obtener un beneficio. O sea, que existen soluciones que maximizan la utilidad de los participantes de la negociación. Son lo contrario a los juegos de suma cero, que son los que más conocemos, en donde si uno obtiene un beneficio, el otro obtiene una pérdida. Y nosotros tenemos un ejemplo para esto, ¿no, Boxis? tenemos más esta por estápora.
1: supuesto,
0: a esta hora Ejemplos para o sea, todo. Muy bien. <ríe> por supuesto. Porque las poxis salen a comer pero estamos cortísimas de plata, entonces decidimos decidimos
2: cualquier que, similitud con la, la realidad,
0: realidad.
2: Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia.
0: La Tal la cual, vida. es como las novelas que te ponen eso de que los hechos los, los hechos y los personajes son ficcionales, bueno, más o menos. Claro. Este, entonces, bueno, Anto a los fideos, Ana lleva el vino y yo llevo el postre, ¿no? Sí. Y si vos te lo pones a pensar un poco, más allá de que por ahí el vino es más caro que los fideos, de esta manera, que cada uno lleva lo que tiene, nadie gasta nada y se lleva adelante una escena donde todas la pasamos bien. Todas ponemos algo y todas nos llevamos algo,
1: ¿no?
2: Sí, sí eso sería como el mundo ideal, eh, <risa> el ejemplo de la cooperación en donde todos ganamos, pero yo quiero contar algo que me pasó, no sé si aplica esto, pero me hiciste acordar mucho con los fideos, porque tenía un... Bueno, hablo en pasado porque ya no, no, no son más Pero tenía un grupo de, de amigos, una amiga en particular Que habíamos organizado un, un fin de semana un asado eh, de verano Y bueno, se largó una lluvia tremenda Pero chaparrones mal y tuvimos que, que cancelar eso Y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Estábamos en la casa de esta chica y dijo, bueno, tengo unos fideos Hagamos unas pastas Entonces cocinamos ahí Y bueno, cuando terminó el día... Eh, dijo, bueno, <risa> el precio de los paquetes de videos que acabo de gastar son tanto, y nos pidió a todos que le demos plata por eso, o sea, y no sé, se, o sea, bueno, obvio, todos lo hicimos, pero nunca se me ocurriría, estoy en mi casa y saco un paquete de videos que tengo en la llena de pedirle a, a mi amiga, bueno, pagame la mitad que me salió esto en el supermercado, que anda a saber cuándo lo compró aparte. Claro, quiero
0: claro decir y además que estoy con el asado.
2: <risa> el asado no, lo guardamos para otro día ese sí lo habíamos pagado entre todos porque era sí. ya el plan pero debería fue haberte quebrado
1: como... la luz por, por la heladera que estuvo ahí manteniendo el asado y después ¿Y la luz le echó al agua de los videos y el gas que calentó Se la hoja <risa> <risa> que proporcionó el, <risa> el agua que llevaba la olla
2: claro, bueno, eso fue como um, una cooperación un tanto forzada diría yo una cooperación que nos sorprendió <risa> No cuando, cuando sacó la cuenta, sacó la calculadora, fue como, ah,
1: bueno, bueno.
2: Van a cooperar. <risa> Co cooperar o Bueno, para, lo clave es si esa amistad
0: siguió o no siguió. Esa es clave. ¿Hubo una no. segunda ronda del juego?
2: No. No siguió, no siguió. Yo, no. Eh, ya, y le, acá le comenta a todos, van a querer ser todos mis amigos. Pero si, alguien, si una amiga, amigo, está en mi casa y tenemos hambre y hacemos videos yo no se los voy a cobrar tío <risa> hoy, hoy por ti, mañana por mí tal cual
1: los yanquis
0: hacen mucho eso uno eh, el que paga hoy no paga mañana y, y el el, que, el de mañana eh, no paga pasado como que se van alternando los gastos por
1: ejemplo
2: y bueno eso es como manera. una cooperación ¿No? Tal cual, tal cual sí, Es algo que cual. uno te
1: invite a Puerto Madero y el otro A, a El Pancho 47
2: Ojo. No, eso no se va <ríe> a la hacer. La Bueno, otro, paren, otra, otro problema que siempre sale en, alguno, en algunos encuentros Es la típica, viste, que uno dice bueno Que cada uno traiga lo que toma Y uno te trae, vamos a suponer, vinos Voy a, ¿viste? Parece una cultura re vinera, Pero uno te cae, no sé, con un trampeter Y el otro te cae con un colón Y está todo bien, pero el del colón se tiene que tomar el colón y el de Trump es el si sino como que no.
0: Bueno, ahí venimos al segundo tipo de juego, porque
2: qué pasa
0: cuando se terminaron los videos, se terminó el postre y queda el último vaso de vino, ¿quién se lo toma? Ahí el, el bueno, que gana hace que el otro que pierda. pierda. Y no se puede sí,
1: compartir el vaso por el coronavirus, ya hablamos de esto. Así que...
0: Claro, ya hablamos de esto. Tal cual, tal cual. Así que bueno, para el programa de hoy vamos a estar charlando sobre todos estos conflictos cooperativos que se dan en otros ámbitos de la vida, mucho más importantes por supuesto, porque vamos a estar charlando de coparticipación con Andrés Borenstein en la entrevista, les vamos a tirar los datos económicos de la semana y vamos a charlar de la nominación de Trump al Premio Nobel de la Paz, algo que solo te lo puedo adelantar Fox?
2: Iniciamos el tema de la semana y nos gustó lo que hicimos la semana pasada del pimponazo de noticias, así que hoy vamos a hablar también de algunas medidas que se fueron anunciando en relación al consumo. Una de ellas es la medida del gobierno de realizar una suerte de relanzamiento del programa Ahora 12 y Ahora 18, pero con la particularidad de que esta vez hay tres meses de gracia, y recién en el cuarto mes se empiezan a pagar las cuotas. ¿Qué significa esto? Que si nosotros hacemos una compra ahora, la primera cuota la vamos a pagar en enero y suponiendo que es el plan Ahora 12, la última sería en diciembre del año que viene. Y además se agregaron algunos productos como ser quizás paquetes dentro del sector turístico, reparaciones, cuidado personal, educación, hogar y eventos. Esto tiene que ver con un montón de sectores también que no pudieron operar normalmente durante esta cuarentena, entonces con el afán de generarles un mayor crecimiento, el gobierno tomó este tipo de medidas. Es cierto, yo
0: igual siempre les digo ojo con el endeudamiento, porque si bien tenemos tres meses de gracia para la primera cuota, después son menos cuotas a pagar, o sea, sacas no. un plan ahora hora 12 perdón, perdón, a, perdón, la perdón. Empezás a pagar. Mm. ¿Son
2: 12? No, no son menos, ¿eh? son... igual son 12, solo que la empezás a pagar después de, de los tres meses. No es que son nueve cuotas porque no pagaste tres, sino que son tres que no pagas y después 12. O sea, Así te... por lo menos o sea, o, español. Mucha o sea
0: que si sacaste la hora 12, tenés, la empezás a pagar en... En enero en, Y la terminás en diciembre en enero, Y terminás en diciembre Ah, listo, perfecto, perfecto Pero bueno, eh, lo
2: que sí igual eh, Relacionado a lo que vos mencionabas La trampa esta, imagínate, no sé Consumiendo a mansalva durante tres meses Porque no lo pagás Y después que se junte, El problema es que se junte un montón de cosas Y quizás uno, más, organizado con los gastos En enero, explota esa tarjeta <risa> sí.
1: Hay que ser cuidadoso
0: con el endeudamiento
1: Peluquerías sí. en este sector Ahora dos. Así que podemos ir sí. al haciendo... <risa> <risa> bueno,
0: sí. Es raro, igual, pagar un corte en 12 cuotas, ¿no? Es como raro.
2: Bueno, es raro, igual. Ojo, porque. Se hablaba de, en realidad más que de peluquerías propiamente dicho, se trata de lo que es cuidado personal y probablemente sean los bienes que puedes comprar una peluquería. ¿sí? Igual vamos a suponer, no sería un corte común, las mujeres que nos hacemos más cosas, o yo por lo menos, eh, quizás ¿viste? vas un día a la peluquería y te gastaste, no sé, 4 mil pesos por decirlo y eventualmente te permiten financiarlo. Entiendo yo que sería algo así.
0: Sí, sí, claramente para incentivar estos este, sí. sectores que están tan golpeados durante todos estos meses de, de aislamiento y distanciamiento social. Eh, pero bueno, Boxer, siempre recuerden, planifiquen sus gastos, porque enero sí. llega rápido.
2: ¿Enero? Exacto, sí, sí, parece que no llega rápido. Bueno, también otra de las medidas fue una nueva línea de préstamos para la compra de ah. motovehículos, y en este sentido, lo que ofrece el gobierno es un crédito a pagar en hasta 48 meses con cuotas fijas por un monto total de 200.000, es decir, la idea es que puedas comprar motos de origen nacional que valgan hasta mil pesos y con una tasa de interés de 28,5% en el caso de que seas cliente del Banco Nación o del 37,5% para los no clientes. Eh, bueno, yo ya estuve chusmeando la verdad es que a mí me gustó mucho, me, me encanta la moto beta, no sé ustedes chicas, es como que ese perfil italiano, ya me, ya me imagino así que estoy analizando fuertemente en, en sacar el crédito
1: sí, yo super recomiendo tener motos. yo tengo una moto y me cambió la vida, Ana, comprate la beta, vos no, y también comprate una moto vamos todas en moto a <risa> <risa> eh, sí, no, la verdad que son muy cómodas y muy útiles para la ciudad yo las recomiendo
0: eh, y Supongo que van a ser el claro. medio de transporte de la tipo la nueva normalidad, sí. ¿no? Porque esto de que, claro, el transporte público es para esenciales y me parece que va a seguir siéndolo por un tiempo largo, el resto tenemos que encontrar métodos para movilizarnos sí. que, que respeten el aspo. Sí,
2: sí, porque... Y son también que sean querido... amigables para el bolsillo. Sí, sí, en este periodo es súper fundamental. Yo creo que todo lo que es bici y moto va a ser eh, va, va a pegar un salto por, por esto mismo para que uno viaje más tranquilo y más seguro y no tenga que, que estar en el transporte público Entonces, si lo puedes evitar mejor.
0: Sí, además hay, es mucho sale mucho como bien de uso. ¿En qué sentido? En, en comprar una moto para laburar, No sé si vieron que durante todos estos meses proliferó, lo que es la logística, porque todos estamos comprando desde casa y te lo llevan. Y mucha gente tiene la moto como un medio de, de, de ganarse el mango, así que me parece que está bueno y apunta también a, a, lo, que, a lo que es la reactivación de la economía.
2: No sé tanto esta
1: medida, básicamente.
2: Apoyamos. Sí, sí, y bueno, y la... Como para cerrar esta primera parte, que después hay más noticias obviamente, también se anunció eh, precios cuidados para lo que es la construcción, lo mismo, o sea, es la idea, es incentivar y reactivar el, la compra de materiales para aquellas personas que están remodelando su hogar, eh, que de hecho se ha observado mucho en este periodo de cuarentena, aquellos que tuvieron la posibilidad obviamente de mantener cierto poder adquisitivo, que al estar en casa, digamos, se ocuparon más de lo que son los el mantenimiento del hogar, de repente remodelar algo, eh, como, digamos, ante la imposibilidad de salir y tener los gastos de siempre, fueron modificando la composición de consumo hacia todo lo que es al interior de, de sus casas.
0: Sí, sí, además también es la realidad de estar el día a día en, en tu casa, por ahí muchos, muchos no estamos como acostumbrados a pasar todo el día en casa. De hecho o sea, yo iba solo a dormir a mi casa, y de repente claro. te encontraste hay lugares que por ahí no son tan cómodos, un arreglo que dejaste pendiente, y que no te molestaba porque no estabas tanto tiempo en casa, pero estando en casa es súper necesario. A mí lo único que me hace un poco de ruido es cómo, cómo contratás a la, mano, a la mano de obra en este momento del distanciamiento, porque una de las principales cuestiones para poder reactivar la construcción, es que los trabajadores de la construcción tienen al menos una hora de viaje para llegar a sus lugares de trabajo y eso estaba siendo muy complicado tendríamos que tener también una, una solución en ese punto
2: bueno, pero bueno en relación con perdón iba a decir algo porque en relación con los hogares teníamos una noticia no
1: de alquileres anto sí justo justo les iba a contar la noticia de los alquileres que es también como decía Noé es un punto de debate nosotros en otro programa ya hablamos sobre la ley de alquileres los invitamos a, a ir a escucharlo antes de que saliera pero ahora eh, se acuerdan que el gobierno con esta nueva ley de alquileres ha congelado los alquileres por seis meses y postergado las renovaciones y los desalojos por el mismo plazo bueno sí, como perdón como, sí. per, per. No, porque fueron como, yo sé que hay confusión con esto, pero fueron dos
2: medidas distintas. Por un lado fue la ley de alquileres, que de la que bueno, se genera esto de, y otro de fue que fue el índice de actualización y otro es, claro, fue una medida que por unos meses debido a la cuarentena de congelar los alquileres, eso sería claro.
1: Perfecto, la normativa, excelente. Entonces, en concreto, el, el gobierno había congelado los alquileres y postergado las renovaciones y eh, prohibido los desalojos. El tema es que bueno, esos meses, seis meses ya llegaron, como te llega la tarjeta en enero, ahora ya llegamos a lo que es, eh, ya estamos en septiembre, crease o no, y ahora estamos en un limbo que nadie sabe qué va a pasar porque nadie esperaba que sigamos en esta situación, entonces se está debatiendo si va a seguir eh, como extendiéndose la previsión de los desalojos, los congelamientos y las no renovaciones. El tema es que eh, esta medida Conjunto con lo que se llamó Lo que siempre sí se está contando La ley de alquileres Está haciendo que el mercado De los alquileres esté súper parado Los precios están descomunales Súper altos Y los que tienen departamentos no están ofreciendo sus departamentos Para alquilarlos, los que no los tienen alquilados Entonces, hay O sea, una... pasó,
2: pasó eso que tanto, que tanto Se temía, ¿no? Que se hablaba de una Menor oferta, hay mayor
1: dos, expresión Dos efectos muy fuertes Que es el tema que por un lado no puedes eh, Desalojar, te da miedo quizás Poner tu departamento en alquiler Por ese tema, y la ley de alquileres Que también te dice que tu alquiler Tiene que actualizarse una vez por año Con el índice que te dice el gobierno que no sabes cuál va a ser y que el contrato dura tres años entonces decís no, tres años es mucho que no sé qué quiero ver qué pasa o todavía es muy nuevo todo entonces la gente que tiene departamentos para ofrecer en alquileres no los está ofreciendo y los precios me hicieron un montón yo chicas estoy buscando departamento en alquiler hace unos meses estaba buscando ahí en zona prop y todos esos lugares los precios eran unos volví a buscar hace dos semanas y los precios habían subido tanto y los que estiman los analistas Es que la suba de los alquileres Desde la sanción de la ley Fue de un 19% Solo el efecto El efecto de la sanción Sería porque no se renovaron estos, estos alquileres Así que La Federación Nacional de Inquilinos Está en alerta Y otra cosa que les quería contar De lo que es el mercado inmobiliario Es que también con la congelación De, de los alquileres Se habían congelado los créditos hipotecarios UBA y los otros créditos hipotecarios también eh, Yo tengo un crédito hipotecario UBA Y me llegó un mail Diciendo que eh, los créditos hipotecarios Se iban a ajustar en seis meses En seis cuotas Que vos tenías que elegir la opción O podías pagar todo, todo junto Y después me llegó otro mail de Banco Nación Que decía que no Que los créditos hipotecarios UBA todavía no sabían Cómo se iban a ajustar Así que estamos en un momento de transición Octubre es el mes donde todas estas medidas quedan descongelada se podría decir y vamos a estar en la expectativa de qué pasa
2: Sí, bueno el tema este de los alquileres es que ahora hay un, un proyecto oficialista que busca extender esta medida de, de congelamiento hasta marzo del año que viene y bueno, y de ahí se va a armar un lío bárbaro porque la sí. realidad es que, bueno y ahora me pongo un poco como abogado del diablo eh, se entiende muchos inquilinos que han visto reducidos sus ingresos, pero también es cierto que que el, el propietario tiene también un derecho y, y eventualmente se, se bueno, a ver, no es nada nuevo esto de esto que se conoce como que se rompe la cadena de pagos o el atraso son deudas y deudas que se van arrastrando un sector a otro y bueno, se hace se, se
1: hace complicado digamos Sí, no ofrecen sueldo de departamento y así sube el precio de alquiler es un, una espiral Totalmente
2: Bueno eh, si les parece, entonces, si están de acuerdo, podemos ya, habiendo hablado de todo esto, pasar al hilo ¿no? Vamos. Vamos.
1: Sí. Y nos metemos en el labro hilo y para hoy vamos a hablar de nuestro querido Trump, súper querido Trump, que fue nominado al Nobel de la Paz. Esta nominación escandalizó a algunos usuarios en Twitter, a otros estaban muy contentos, pero es así, el presidente de Estados Unidos fue nominado al premio Nobel de la Paz. ¿Qué opinan, qué opinión tienen las POCs de Trump? Quiero saber qué, qué opinan ustedes, chicas. ¿Qué opinión um,
2: Convengamos que, perdón, me voy a mandar la parte, pero nosotras ya habíamos tenido un programa, que fue cuando hablamos de Medio Oriente y un poco el rol de Trump en esa región, no solamente por el acuerdo entre la unión entre Emiratos Árabes e Israel, sino también el hecho de destacar que Trump no, no apoyaba, no apoya, digamos, la intervención militar en esa zona, y si bien no es que sabíamos que lo iban a, a postular para el Premio Nobel de la Paz, la realidad es que si lo postularon en su momento Obama, ah, que sí se apoyaba a la intervención militar, no, no vemos por qué no podría ser Trump entonces el próximo ganador del premio Nobel de la Paz. Sí,
0: la verdad que compartir el podio este, eh, con, con grandes figuras como,
2: como las que ganan el premio
0: Nobel de la Paz es raro para un hombre que tiene un lenguaje bélico y como de conflicto todo el tiempo, como que para Trump, por lo menos para lo que es las elecciones y la disputa electoral, todo todo vale, no sé si ustedes están están de acuerdo, pero hace declaraciones muy fuertes, va con los tapones de punta, podría decirse, y es contradictorio esto de, de que sea este, o esté sea nominado para el premio Nobel. Está bien que mucha gente dice que una cosa es lo que Trump declara y otra cosa es lo que hace, pero igual a mí me hace un montón. De ruido
1: Sí, uno cuando piensa en la paz no piensa en Trump, quizás en el primer momento, pero eh, a mí me parece que es una persona que hizo de todo, o sea, es, fue empresario, sigue siendo empresario, estrella de reality shows, se hizo su propia marca con su nombre y cuando nadie lo esperaba, ¡pum!, presidente de los Estados Unidos. Bueno, eh, igual bien.
2: porque ahí el eh, nadie lo esperaba, digamos, creo que él estaba segurísimo, yo, ojo, que no veces me confundan, no es que soy fan de Trump, pero sí vi <ríe> el documental, un poco lo que es, lo que fue su vida y su trayectoria antes de postularse a presidente, y él ya venía coqueteando con esa idea hacía bastante tiempo. Pero una de las cosas que me, que me gustó, yo en, Ay, voy a sonar una mal, no es que soy bélica, pero bueno, me gusta mucho el arte de la guerra porque creo que es algo súper estratégico y muy bueno. Y él toma algo de eso, Trump, porque cuando mucha gente le preguntaba, che, ¿por qué no te postulás? Siendo que él iba avanzándose en edad y que cada vez iba a ser más complicado, él dijo, me voy a postular el día que sepa que voy a ganar. Y ha dicho y hecho, porque... Bueno, es como que nadie lo esperaba, pero él sí, él estaba seguro, porque si no se hubiese postulado antes y él dijo yo no me postulo ahora, en su momento no se postulaba porque sabía que no estaba seguro de ganar, pero después ya sí.
1: Claro, pareciera que lo que se propone Donald lo consigue, ¿Qué opinas, opinas? como vos. ¿Y se habrá propuesto también obtener este galardón de premio Nobel de la Paz? ¿Estará Trump compartiendo condición con figuras como Nelson Mandela, la madre Teresa de Calcuta o Martin Luther King? ¿O quizás como Pérez, sí. el noel argentino? Yo creo que sí que le importa
0: porque estuvo tuiteando en la semana este otro de los acuerdos que, en, que llegaron en el Medio Oriente, así que me parece que está, está en carrera.
1: Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, yo ahora les voy a contar... Por qué se nominó Trump, no es solo por ser Trump, sino que eh, se nominó eh, por el acuerdo, por dos razones. Primero, porque su particip participó activamente en el acuerdo de cooperación económico entre Serbia y Kosovo, son dos áreas geográficas que historiamente estuvieron enfrentadas, y como contamos también en el programa de Pox de Medio Oriente y contó Ana, eh, por su mediación en los acuerdos entre Israel y Emiratos Árabes Unidos. Así que, si quieren saber más sobre este acuerdo, también los invitamos a escuchar el especial de Medio Oriente, eh, que si no lo escucharon aún, que están esperando, ¿no? Y hashtag Fox lo predijo una vez más porque ya habíamos hablado, creo que del, del Nobel, me parece que lo habíamos mencionado.
0: Vayan a escucharlo y... Sí, lo, lo que habíamos mencionado era su rol como, un, eh, como, como una persona que no incentivaba lo bélico en el Medio Oriente, es algo bastante raro para un presidente de Estados Unidos, ¿no?
1: Claro, está posicionado como un líder mundial con capacidad de resolver conflictos prolongados en el mundo. A ver, no sí, tal no, cual. no me nada, nada pequeño, me parece algo bastante, bastante grande. Pero eso no es todo, o sea, no solo fue nominado, sino que las probabilidades de ganar se inclinan a su favor. Tras el anuncio de que el mandatario estadounidense había sido nominado, así, las probabilidades se acercaron a las del cofundador de Microsoft, Bill Gates, que tuvo una acción participativa en, en lo que fue la pandemia. Esto fue medido por la por la agencia de apuestas Bet.com Bet y actualmente Greta Thunberg tiene un poquito más de probabilidades que Trump, Puede ser que ahí haya como una peleita entre ellos dos, que encima estaban peleados Greta y Trump.
0: Sí, se dan con de todo.
2: ¿eh? ¿No tiras? Vale, ahora caigo en la cuenta. No puedo creer que Greta esté
1: compitiendo con Donald Trump por el mismo premio. O sea, es re fuerte. Es fuerte, va a ser como un culebrón ahí. ¿Quién... ¿Quieres saber quién gana? ¿Cuándo se dan los Nobel? Tendremos que averiguar cómo hacer como la previa, a ver quién gana. Es un brother, <risa> Como si fuera muy... Un... Ah, como también en las redes. Bueno, claro. muy bueno eso. Pero bueno, voy a leerle tweets para tantear el termómetro de Twitter a ver qué opina la gente. Arroba la rollitos dice, me encanta la gente que dice que no entiende por qué Trump ¿Por qué a Trump lo han nominado para el Premio Nobel de la Paz? Siendo que es el primer presidente de Estados Unidos en no iniciar una guerra desde 1928 y empezar Corea del Norte mientras la ONU no hace una... ¡Pii! No voy a decir la palabra porque estamos en radio. Pero eh, sí, ya se imaginarán lo que sigue. Y por otro lado tenemos a Miriam Ramírez que dice, la gente ignorante se burla de que el presidente Trump haya sido nominado al premio Nobel. La razón es por el logro diplomático de lograr la paz entre Israel y los árabes. Quisiera que me explicaran por qué razón le dieron a Obama el premio Nobel si encima fue al poco tiempo de ser electo presidente y unos meses después empezó dos guerras. Y tiene razón. ¿Concuerdo? Sí,
0: sí, para mí hay que averiguar cómo funciona, eh, quién es el jurado del premio Nobel, porque estas categorías eclécticas, no, no sé dónde las sacan, no hay nadie que haya hecho más por la paz en el mundo, o sea, tan mal estamos. <risa> pero, 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 pero Como que se les terminan las opciones, no sé.
1: ¿Escasez de, de gente que haga cosas por la paz? Igual que Sí, está? tal cual. ¿La hizo por la paz o por el medio ambiente? Porque en realidad creo que es más de medio ambiente, Greta, que de la paz.
0: Sí, sí, me parece que estamos flojitos de, de no. pacifistas. Me parece que tendríamos que subir un poco la vara, porque con esta, con este material para la nominación, te digo que. <risa> no sé con quién me quedo. <risa> no sé.
1: ¿A quién nominarías vos, no? Si tuvieras que nominar a alguien hoy en día.
0: ¿Para la paz? Sí, pronto y... hay... Sí, la verdad es que está, está complicado, te digo, porque eh, el mundo está como todo el tiempo al borde del colapso. No escucho muchos eh, discursos, por lo menos desde los discursivos. Ya hablamos que lo discursivo es una cosa y los hechos son otras. Pero, pero discursos de cooperación, de, de que este del, del no enfrentamiento en un mundo por ahí que se va un poco a la derecha, del individualismo, del lenguaje bélico. La verdad que no sé a quién nominaría.
1: Pero argentinos
0: hubo que ganar el Nobel de la Paz, ¿no? Ah, sí, en Argentina tenemos a, P a Pérez Esquivel como Nobel de la Paz. Porque en Arge los argentinos siempre tenemos alguno en algún lado, ¿vieron? <risa> <No>. <risa> tenemos varios premios Nobel igual, porque la verdad es que la universidad pública... Da mucho este da mucho material y tenemos creo eh, premio Nobel en química puede ser eh, eh, José,
1: se? de la prensa José, eh, premio Nobel
0: Sí, sí, Nobel. sí, sí hay varios, hay varios ¿Algún argentino para el Nobel de la Paz? ¿Alguna se le ocurre?
2: Pero se esquive. La, la verdad <risa> es que otra vez, vez <risa> <risa> La verdad es que no es como un montón eh, no sé, la verdad no no se me ocurre nadie. Eh,
1: no sé, pero te digo que Argentina podría nominar a Ángela Merkel, ¿se acuerdan? El triángulo ese que habíamos hecho de por... A, a Cristalina Georgieva podemos, podemos nominar. <risa> sí, tal <risa>
0: cual, tal cual. Necesitábamos, bueno, la verdad, que un, algún Nobel de la Paz, algún candidato que empiece
2: a hablar de pacificación, porque pasamos una semana tremenda hablando de esto. Sí, 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 totalmente. Pero bueno, si están de acuerdo, chicas, el tema en realidad más picante de esta última semana fue la coparticipación y para eso tenemos un especialista en el próximo bloque. Así que atentos, porque nos va a explicar súper bien de qué se trata la coparticipación y cuál es el problema
1: que emergió entre la ciudad y la provincia. Sí, ahí sí que no hay paz. Pero antes, uh -huh. vamos con un tema musical. <risa> nos metemos en el segundo bloque de Pox. Es el momento de la entrevista y hoy vamos a contar con la presencia de Andrés Borenstein. Andrés es economista en jefe en Ecomviews, profesor de la UBA y de la DITELA y es autor del podcast Economía en tres Minutos, que se los recomendamos un montón. Si quieren arrancar la semana informados, el podcast se sube los domingos. Así que eh, Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Hola, buenas noches, mucho gusto,
1: encantado de estar aquí Gracias, gracias por estar, otro podcaster eh, que nos va a acompañar hoy Bueno, como saben todos, el tema de la semana pasada fue el conflicto con la Policía Bonaerense y la decisión del Estado Nacional de sacar porcentaje de coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para destinarlos a programas de fortalecimiento de la Policía Bonaerense Hubo muchísimo revuelo con esta noticia y muchísima confusión también, notamos en la gente que se habla de cosas que quizás no están tan seguros o no conocen tan en profundidad, entonces trajimos a Andrés que es profe de la facultad y sabe un montón de estos temas Queríamos arrancar como, más que nada, bien por lo básico, en qué es la coparticipación y por qué es un problema para, para Argentina, si lo consideramos como un problema. ¿Querés empezar a contarnos, Andrés, un poco qué es la coparticipación?
3: Sí, claro. Eh, mirá, la coparticipación es el sistema que encontró la Argentina para eh, recaudar a nivel centralizado... Y volverle a las provincias parte de esa recaudación. Hay que hacer un, un par de pasos para atrás y recordar que la, la Constitución en la Argentina reserva para el Estado Federal las rentas de aduana y en teoría todos los otros impuestos son impuestos que pertenecen a las provincias. Entonces, en, en, en Argentina es un país federal como tantos otros, o sea, Estados Unidos, la India, Brasil, Alemania, Australia, o sea, el, el federalismo no tiene una particularidad propia de la Argentina. Lo que sí tiene una particularidad es que en muchos de esos países, si bien el gasto está descentralizado, como es el caso de la Argentina, donde la educación, la salud, la seguridad, la justicia se brindan a nivel provincial, el gran porcentaje de la recaudación se hace a nivel centralizado eh, entonces claramente en un esquema así hay que buscar un, un mecanismo para el, por el cual este, pasar esos recursos o parte de esos recursos de, de, de quien recauda a quien gasta y bueno, en la Argentina se, se, se inventó esta coparticipación y nosotros estamos usando una ley de 1988, es decir, es una ley bastante vieja, y es una ley que ya de entrada tuvo, tuvo muchos problemas porque no tuvo un, un, digamos, un correlato eh, entre lo que aportaba, entre comillas, cada provincia, o tampoco tuvo un correlato, si querés, más redistributivo, en donde vos decís, bueno, ok, voy a, voy a redistribuir de esta manera... Eh, fue un medio un, un entuerto político eh, Que se hizo en aquel entonces Y desde entonces que se quiere corregir eh, La constitución de 1994 eh, Mandó a hacer una nueva coparticipación para el año 96 Pero con un pequeño detalle Le dio a todas las provincias poder de veto Lo que de alguna manera dice que nunca vamos a poder tener una nueva ley de coparticipación Porque siempre hay alguien que va a hacer eh, Aunque sea en términos relativos, perder y, y por ese por mecanismo, digamos, siempre va a haber una provincia que va a, a, a tener ganas de vetar un nuevo acuerdo para, para coparticipar. Entonces, es, ese es un poco el esquema. La coparticipación, para, para, que, para que se den una idea, es un sistema automático. Es decir, eh, cuando se recauda un peso de o sea, un impuesto a las ganancias, eh, esa misma noche o al día siguiente, eh, el, el Banco Nación le transfiere alrededor de 60 centavos al conjunto de las provincias y se queda eh, a, para la Nación alrededor de 40, 40 centavos o sea, no es algo que la Nación tiene que dar, sino que es como si fuera una macro en un Excel <risa> en donde va, va automáticamente a las cuentas de las provincias eh, según la proporción eh, de cada impuesto ¿no? cada impuesto tiene su, su, su historia
2: y en base a eso que de la proporción que se va a cada provincia, yo recuerdo, eh, bueno, yo voy a contar que fuiste mi profesor en la facultad y me acuerdo muchísimo de haber debatido el tema de la coparticipación en clase y de que uno puede pensarlo como distintos enfoques, ¿no? Digamos, porque hoy quizás hay una alícuota establecida que, bueno, si nos querés contar un poco en qué, en qué se basa, pero cuando uno habla de hacer más equitativo el sistema o reducir asimetrías, ¿Qué sería eso más equitativo? Entiendo que hay distintos enfoques, o sea, cómo uno establece, bueno, a una provincia le doy esto y a la otra lo otro. ¿Cuáles son, digamos, las distintas formas de pensarlo? Si es por población, por superficie, quizás, o el desarrollo que tengo en cada provincia.
3: Claro, el, el, el gran, el tema es que hay muchos, es una ecuación con, con muchos, este, con muchos parámetros, si querés, porque una forma de verlo es, bueno, eh, si querés. Eh, pensar las provincias que generan más impuestos porque generan más actividad económica esas les deberías dar más ese es un, un criterio otro criterio sería inverso las provincias que tienen muy poca actividad económica y que, y que son muy pobres eh, al menos en términos relativos les deberías también dar más para eh, generar cierto desarrollo. Después tenés un tema de densidad. No es lo mismo tener todas las financiar todas las escuelas que queden una a 10 cuadras de la otra que cuando tenés escuelas que están a 100 kilómetros de la noche, por ejemplo. Eh, después podrías tener un, un coeficiente pensando en los que son más, más proclives a tener desastres naturales, inundaciones ¿Sí? o terremotos y otras no. Eh, otra alternativa es pensarlo en función de de necesidades básicas insatisfechas o de, o de pobreza entonces a las que tienen más cantidad de pobres eh, se podría dar más bueno, el tema es por todos esos parámetros, qué ponderaciones ponemos un poco lo que yo digo es que la coparticipación no lo digo yo, lo dice creo que toda la profesión la coparticipación del 88 se hizo exclusivamente en base a negociaciones políticas y no tuvo en cuenta ese tipo de, de, de criterios
1: claro, y ah, si, ah, si mal eh, si no estoy mal, la ley de coparticipación anterior a la del 88 sí tenía en cuenta estos criterios. Así que como que claro. evolucionamos con el tema de lo que es coparticipación.
3: Sí, eh, quizás uno podría pensar que, que en, más, en varios temas evolucionamos en la Argentina no solo en este. Pero si vos te pones a pensar las dos leyes de coparticipación anteriores, la del año 1935 que era lo que llamamos devolutiva, ¿no? o se le daba más a los que ponían más. O la del año 73, que era más redistributiva eh, eh, O sea, le daba más a los más pobres Tenían como un criterio que uno puede compartir o no Pero tenían un criterio establecido que era más fácil de, de trackear eh, eh, El del 88 es más difícil y, y, y bueno, no es un secreto que en la, la, la compartimentación del 88 en Buenos Aires fue una gran perdedora
0: Claro. Nosotros, bueno, como economistas somos conscientes de las restricciones presupuestarias eh, y sobre todo en la coparticipación, que es un juego de, de suma cero. ¿Pero crees que hay margen para lograr acuerdos de mutuo beneficio? Los economistas solemos ofrecer opciones binarias del estilo, bueno, si le sacas a, a este para... Si le das a aquel, le tenés que sacar al otro. Y fallamos a veces en registrar beneficios de la cooperación.
3: Sí, claro, claro. Eh, bueno, eh, digamos, teóricamente eh, creo que tenés razón. Eh, después de lo, que, de lo que vi esta semana o la semana pasada, eh, diría que es muy difícil pensar hoy en, en un equilibrio constructivo, ¿no? Porque en realidad lo, lo, lo que pasó, digo, más allá de la discusión, si Buenos Aires le falta, si a la ciudad de Buenos Aires le sobra, digamos, cosas que se pueden defender con argumentos de los dos lados... Eh, me parece que la forma en que esto esto se hizo eh, no va por el lado de la cooperación, más bien todo lo contrario, o sea, si mirás los diarios de, de la semana pasada van a, se habla de la emboscada no cuando ya, si lo planteas en términos de emboscada digo <risa> eh, eh, es muy difícil y, y más cuando, bueno, claramente la ciudad está yendo a la Corte Suprema o sea, clar, está muy lejos de estar contenta con el, con el, eh, el resultado de, de, de todo esto, así que eh, bueno, teóricamente podría haber un equilibrio más, este, más cooperativo, pero no es lo que está pasando ni, ni lo que va a pasar, me da la impresión.
2: Y, y esto de que, no, de que no se logre eh, un equilibrio, que no se logre un acuerdo, nosotros a veces analizamos el tema de un impuesto que genera muchas controversias y que son los ingresos brutos, porque bueno, hace un efecto cascada, se van acumulando. Eh, digamos, nos preguntábamos si quizás un poco esta, eh, este problema en la coparticipación no era un poco como el espejo a, a que existan este tipo de impuestos y a que sea muy difícil reducir los ingresos brutos porque son los ingresos, los recursos digamos, más importantes de las provincias. Entonces como que un poco si no se soluciona o si se siguen pateando, por decirlo de alguna manera, estos problemas en la coparticipación, se sigue generando o, o, o no se atiende también a otros impuestos distorsivos como el, los ingresos brutos. ¿Vos lo ves igual así o crees que no tiene nada que ver uno con el otro? No, no, no,
3: no los linkearía tanto. O sea, yo creo que estoy de acuerdo con, con, con ustedes que los ingresos brutos son el, probablemente el peor impuesto que tiene la Argentina. Y me pareció que el pacto fiscal anterior, que ponía límites, este, ponía máximos a las alícuotas de ingresos brutos, depende de los sectores, y con, una, con un esquema para ir bajando los, los, los ingresos brutos, me parece que iba en la dirección correcta, por supuesto, como cualquier reforma, siempre uno la puede corregir y mejorar, pero me parece que ese, ese era el camino. Eh, no sé si hay un, un vínculo obvio con la coparticipación. Lo que en algún momento se había pensado es... Cuando en alguno de los borradores de nuevas coparticipaciones, es darle más coparticipación a aquellos gobernadores que hacen más esfuerzo por recaudar, o sea, alinear los incentivos. Ahora, de nuevo, cuando yo pienso en un gobernador que tiene que recaudar más y, y me dice, bueno, entonces voy a subir ingresos brutos, me agarro la cabeza, entonces, digamos, tenemos un problema y eh, eh, claramente uno podría pensar, quizás, no sé, en las unas semanas... Eh, los diarios contaron que el gobierno tiene en la cabeza subir impuesto a las ganancias. Entonces yo lo primero que pensé, bueno, si vas a subir impuesto a las ganancias, eh, el 60% de lo que vas a recaudar adicional va a ir a las provincias. Entonces vas a hacer un lío donde se va a enojar mucha gente. Eh, si subís el impuesto a las ganancias corporativas vas a hacer un sesgo anti-inversión y todo para que las provincias se lleven el 60%. La única forma que eso me cierra es que en paralelo bajes ingresos brutos. Entonces a decís, bueno, ok, me como un impuesto que quizás no quiero como inversor, pero me estás este, aliviando el peor de los impuestos, porque encima viste que las provincias, o muchas provincias, lo recaudan casi a punta de pistola, ¿no? Sí. Eh, pues, <risa> eh, y sí, y sí el, te, el, te, el te lo sacan, te lo sacan dinero, del banco, te lo retienen. Verdad, es, es,
1: sí, sí, sí. No, ingresos brutos, es que yo creo que tenemos un problema con la coparticipación que no podemos salir de donde estamos porque nadie quiere perder y nadie quiere ceder nada. Pero en ingresos brutos también eh, tenemos un problema que nadie quiere bajar alicuotas. Con el consenso fiscal tenés razón, lo intentaron, pero no sé si fue, no sé qué opinas no sé si fue tan efectivo. Pero también llegamos a callejones. De los que no podemos salir O sea, llegamos a un lugar y estamos Que no podemos una, crear una nueva ley de coparticipación No podemos eliminar ingresos brutos Porque nadie ninguna provincia podría resignar esos recursos Entonces eh, Son problemas que no son nuevos Los seguimos arrastrando Y no surgen soluciones eh, De largo plazo Estamos en Argentina Y siempre nos importa más Estamos atajando penales Y que apagando incendios todo el tiempo, pero tampoco se plantea, se intentó hacer nuevas leyes de coparticipación en el 2003, después eh, en el último consenso fiscal decía que tenía que haber una nueva ley de coparticipación, pero yo creo que queda en la idea... O en la pero,
3: Ana, yo, creo que, yo creo que la reforma tributaria de Macri y junto con el consenso fiscal era un paquete bastante razonable digamos, eh, que tuvo sus, sus problemas porque le metieron por, ¿viste? por la puerta de atrás eh, el impuesto a la renta financiera que te resultó una porquería y, y hubo que negociar otras cosas pero vos ahí le ponías un CAP a los ingresos brutos le devolvías o no, le devolviste a partir del de, 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 de consenso 17-18 le devolviste parte de lo que había perdido la, la provincia de Buenos Aires eh, recordemos que, que la provincia de Buenos Aires le sacaron 8 puntos de conversión en el 88, después en los 90 inventaron el Fondo del Conurbano, para, eh, ¿no? con de que era el vice de Benem, y después el gobernador, para recuperar buena parte de esto. Ese fondo del Conurbano, si no me equivoco, eran 650 millones de dólares, eh, y después ese, fon ese fondo de pesos, de pesos eh, convertibles, o sea, o sea, dólares, y cuando en el 2000, fin del 2001 salimos de la convertibilidad, la inflación se fue llevando puesto a ese, a ese fondo del Conurbano, y entre el 2002 y el 2015 ese fondo del Conurbano básicamente se lo fumaron en pipa, eh, y bueno, ahí se inventó, en el 2017 se inventó una solución parcial este, que le devolvió a la provincia de Buenos o sea, Aires, no todo lo que había perdido, pero parte de lo que había perdido. Eh, pero bueno, sí, fíjate que, que los, incentivos, los incentivos de la coparticipación son, son, son complicados, porque el gobierno eh, le conviene hacer impuestos, eh, que no, impuestos nuevos, que no estén en la ley. Entonces, por ejemplo, tenemos el impuesto país te recauda ahora 20, 21 mil millones de pesos por mes eh, y va 100% al gobierno nacional. Después tenés todo lo que son retenciones, eh, le metiste, no subiste la retención al 33 para la soja, y bueno, todo clean caja. Eh, y por otro lado a las provincias lo que les pasa es que si vos estás en, un, en una provincia chica, de esas provincias que reciben 60, 70% de su, de su ingreso viene a copa eh, eh, no le no le mueve la aguja cobrar más impuestos a nivel local porque si vos vas a cobrar más impuestos a nivel local se te enojan los vecinos
1: claro, no es políticamente rentable para los gobernadores no es
3: políticamente rentable porque, digamos vos tenés
1: fila, desde allá, desde Buenos Aires
3: Claro, porque vos tenés que aumentar 10% en los impuestos para que tu presupuesto pueda aumentar 3%. Entonces el vecino dice, me están, me están cachando, ¿no? Más o menos. Entonces eh, eh, tenés todos los incentivos eh, incorrectos y mucho más, fíjate que estás en una situación eh, en donde vos estás financiando el déficit con emisión monetaria, lo cual mm, es la única alternativa que hay, o sea, no, no, no lo critico. Eh, pero eso es básicamente financiación con impuesto inflacionario que tampoco se coparticipa. No. Entonces, entonces vienen las provincias y te dicen lo, lo lógico, me imagino esta conversación, digamos, no, no, no lo puedo probar, pero bueno, este, escúchame, voy, voy a emitir cuasi monedas. Eh, porque no emitas no cuasi monedas, espera que yo te paso un poquito de lo que gano con la emisión monetaria. Eh, me imagino esta conversación, digamos, de manera sutil entre, entre, entre gente del Ministerio de Economía y, y, y Ministros de Economía Provinciales es parte de la negociación y, bueno, un poco en el contexto de esta pandemia también lo que estamos viendo es más recursos discrecionales hacia las provincias. Y claro. yo lo, lo, lo pongo en esa lógica, donde hay un recurso muy grande. O sea, si, el, si el, este año el, el Banco Central va a emitir siete puntos de PBI, es mucha plata eso eh, eh, Para no coparticiparla Entonces la tiene que coparticipar de alguna manera Si querés eh, Informal así.
1: Te puedo, te puedo llevar, hacer una, una consulta Ahora que estamos hablando de plata Porque le sacaron a Buenos Aires Acaba, perdón un, un poquito más de un punto de coparticipación Pero después se la dan A Buenos Aires pero Buenos Aires tiene un problema estructural que, en mi opinión, con esa plata que le sacaron a Cava, no es la solución de fondo tampoco. Es no, más... Por
3: supuesto.
1: Eh, ¿qué, por supuesto. Qué, qué, ¿Qué opinión tenés sobre esta medida de Alberto?
3: Mira, a ver, varias cosas para pensar. Eh, uno, lo que decís vos, eh, la plata que le sacaron a Cava es relevante para Cava y no tan relevante para la provincia de Buenos Aires. Primera cosa. Segunda cosa. La gente que le. Digamos, Buenos Aires, cuando perdió los puntos de participación que perdió, los perdió en favor de las provincias chicas, no de Cava. Entonces, acá eh, hay alguien que se la está llevando de arriba, que son todas las provincias eh, más chicas, eh, que se suponía que iban a tener más, más coparticipación para desarrollarse y que la práctica, la mayoría, no se desarrolló. Mucho. Después tenés otro, otra. Otra discusión que es la siguiente, cuando, cuando este tema empezó en enero o febrero a, a, a circular de que le iban a sacar a Cava, yo lo entendí de alguna manera como diciendo bueno, eh, Cava va a aportar a la nación para que la nación no tenga tanto déficit para que ponele en un escenario de difícil financiamiento eh, eh, a Moscava pueda, la, la nación tenga un, una ayudita adicional para llegar a eliminar el déficit en un par de años, tres años bueno, eh, yo creo que ahí también la, la, el gobierno federal perdió una oportunidad, porque si ya lo ibas a asignar a, a la reta quizás hubiese sido mejor que, que reduzcas el déficit en este, el déficit de, 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 del gobierno nacional que también los treinta y pico de mil millones implica, no es que la nación le resuelva ningún problema pero todo va ayudando, o sea, entre las cosas que vas a ir cortando, los mayores impuestos que vas a meter y, y lo que le podías sacar a la Rita, no digo que esté bien sacárselo, pero digo, sí. si se lo vas a sacar, lo más lógico para mí hubiera sido que vuelva al Estado Nacional y no a la Provincia de Buenos Aires.
0: Claro, hablamos mucho sobre el recurso y no hablamos tanto sobre el gasto. resumimos mencionabas que, que, bueno, que hubo una, un reparto de la coparticipación para beneficiar a provincias más chicas que no se vio reflejado en el desarrollo. Y hay una teoría en las finanzas públicas que dice que así como el Estado Nacional es mejor recaudando, los estados que están más cerca del territorio, eh, los niveles más cerca del territorio, son mejores gastando. Pero, ¿qué hay? ¿qué hay de cierto en la práctica de esto? Porque vemos que hay altos costos por para descoordinación en, en el gasto.
3: Sí, eh, a ver, esa teoría tiene que ver con esto que en inglés se dice accountability, eh, en donde, claro, si yo estoy muy cerca de los vecinos y gasto mal, y soy un corrupto, los vecinos me van a... Me, me van a penalizar en la próxima elección y me, no me van a reelegir o me van a poner un impeachment porque soy un mal gastador o quizás incluso un corrupto ¿no? la verdad que en la Argentina vimos bastante poco de eso, hubo algún que otro ejemplo eh, pero, pero vimos bastante poco de eso o sea, esta teoría de que por estar cerca vos conoces mejor las necesidades de tu gente y gastás con mucho mejor foco y además sos más accountable me parece que no, no, no ha funcionado eh, en la Argentina eh, y de hecho, de hecho, si lo pensás siempre con, con la teoría de t ¿no? De montar con los pies, eh, me parece que eh, si uno piensa en las provincias del norte y todas esas, no, no han conseguido eh, tampoco eso. O sea, la, los lugares que crecen son en la Patagonia, que es donde tienen muchísimo recursos. Porque si tú más Una coparticipación generosa Más regalías petroleras tienes mucho recurso Y después tenés Todas las, las ciudades medianas De la Pampa Húmeda ¿no? Esas son las que están Las que vienen este, Incrementando el número De población Y no las Formosas No los Chacos No los Corrientes este, O Ufuy Salta, Santiago Que yo tomar todo eso, Ese grupo de, no, no, no son las que lugares donde la población Viene creciendo
0: Claro Claro, bueno, es muy interesante, el tema es súper extenso, pero bueno, se nos está acabando el tiempo, te agradecemos un montón por estar acá, y les, les decimos a nuestros oyentes que no se pierdan los tres minutos de economía todos los domingos eh, por Spotify, ¿verdad?
3: Así es, por Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, y varias otras plataformas más.
2: Bueno, Bien. Sí, y vamos pues, a, a subirlo a las redes. Eso. <risa> <risa>
0: Bueno, te, te, te esperamos para el, la, la próxima disputa por la coparticipación este, y te agradecemos tu tiempo Gracias a ustedes Bueno, amigues llegamos hasta el final del programa muchas gracias por haber estado del otro lado esperamos que le hayan pasado tan bien como nosotras eh, Esta semana no olviden escuchar el domingo Economía en tres minutos de Andrés Borenstein Es esencial para eh, arrancar
1: la semana y saber todas las
0: novedades que se van a venir. Y a nosotras, ¿a dónde nos escuchan, Antón?
1: Nos escuchan en Spotify como Pocos Poco Ortodoxas, en YouTube como Poco de Mejor Ortodoxas y seguimos charlando en Instagram y Twitter como Poco de Mejor Ortodoxas.
0: Bueno, muchas gracias por haber compartido el programa con nosotros y nos despedimos. Chao. Adiós.